0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zo dadelijk heb ik op vele verzoek Diewetje Kuipers terug in de podcast. Diewetje heeft uh, een aantal weken geleden een uh, uitvoerige uitleg gegeven over het, uh, ja, hoe de media in Nederland werkt. En daar zijn veel verzoeken op t, uh, binnengekomen. En ik heb haar weer teruggevraagd en zij is de eerste... Uh, podcastgast in het nieuwe jaar. Maar eerst even het weer en het nieuws. Nou, we hadden wat regen vanmorgen. Het is niet echt warm, 17, 18 graden. Een uh, beetje wintertemperatuur. Maar goed, het is op het ogenblik droog en uh, ja, het is redelijk, laat ik het zo zeggen. Er schijnt een, uh, een zonnetje en wat wolken en daar moeten we het uh, mee doen. Ja, en dan het nieuws. Ja, dat opende natuurlijk gisteravond. Uh, moeten we dan even terug gaan. Want dat was natuurlijk een, uh, ja, uh, een grote boom. Laten we het zo maar zeggen. Want het Hoge Rechtshof uh, besloot met acht tegen zeven stemmen... ...alle rechters deden er aan mee... Uh, ...om de redelijkheidswet van de regering van tafel te vegen... Uh, de redelijkheidswet, in het kort gezegd, zou het erop neerkomen dat er geen enkele instantie meer zou zijn die wetten zouden beoordelen. Op dit moment doet het hogerechtshof het uh, nog. En uh, het zou dus inhouden dat er zonder enige controle elke wet wordt aangenomen door een uh, meerderheid van uh, 61 stemmen in de knesset. Dat is natuurlijk een beetje link... Uh, dat betekent uh, minder democratie en het was de verwachting dat uh, het Hoge Rechtshof deze wet van tafel zou vegen. De regering is daar woedend uh, over. Uh, minister van Justitie Levin heeft al gezegd dat hij met uh, maatregelen zal komen tegen uh, uh, het Hoge Rechtshof, want hij accepteert dat niet... Uh, maar, zegt hij, we zitten op dit moment midden in een oorlog. Dus ja, uh, het zit er niet in dat hij daar op korte termijn mee komt. Dat zou dus na beëindiging van de oorlog zijn. In ieder geval, het is, uh, ja, uh, laat ik zeggen, geen koosere soep. Je kan, uh, ik heb op social media gisteravond uh, allerlei uitleggen ge gezet van Barack Ravid, uh, andere artikelen hierover. Jullie kunnen het allemaal teruglezen. Het, uh, ja, het is natuurlijk het uh, headline nieuws op dit moment in Israël. En het was niet alleen in Israël, want het kwam op CNN en uh, nou ja, over de hele wereld ging het. Want iedereen zat er eigenlijk op te wachten. Want ja, nogmaals, het zou ondemocratisch zijn als deze wet uh, wet zou worden. Uh, hoe dat dan precies in elkaar zit, lees dan even de uitleg. Bijvoorbeeld van Barack Ravit die ik gisteravond op alle social media heb uh, gezet. De gevolgen zouden kunnen zijn, als de regering toch met maatregelen tegen het Hooggerechtshof komt... ...dat uh, Benny Gans, die nu uh, minister in het oorlogskabinet is, uh, eruit zou gaan... En dan hou je dus een uh, extreemrechtse regering over die over de oorlog gaat uh, beslissen. Ik hoop dat het niet zo ver komt. Laten we redelijk blijven, zou ik zeggen. En kijken welke alternatieven na de oorlog dan wel mogelijk zullen zijn. Ja, en voor de rest, wat hebben we nog meer? Uh, het gaat in het uh, noorden behoorlijk tekeer. Er zijn vanmorgen twee raketten ...op Slomi uh, geland. Dat ligt dicht bij de kibbets van uh, een van mijn broers. Uh, er is wat lichte schade geweest. Maar uh, het gekke was, er was geen alarm. Want het blijkt dat uh, het luchtalarm niet werkt op dit type raketten. Daar moeten ze er ook maar wat aan doen. Uh, voor de rest hebben we natuurlijk de, ja, de strijd in Gaza. Ik heb wat uh, artikelen online gezet op israelnews.nl... Waar je uh, wat video's kan zien. Uh, er is vanmorgen ook het huis vernietigd. van de, com de gemascommandant commandant van Gaza-stad. Dat bleek een wapenopslagplaats te zijn. Er is in een moskee een enorme wapenvoorraad gevonden. Uh, ja, het is eigenlijk het gebruikelijke dagelijkse liedje, eigenlijk. En voor de rest hebben we natuurlijk de renteverlaging gehad. De gouverneur uh, van de Bank van Israël. ...heeft voor het eerst in een aantal jaren de rente verlaagd... ...met een kwart procent naar 4,5 procent. Uh, hij doet dat om de economie uh, te steunen... ...want ja, uh, met deze oorlog draait de economie ook niet lekker. De IDF heeft wel gezegd dat ze een aantal brigades... ...waarschijnlijk vijf brigades uh, zullen ontslaan. Die mensen kunnen dus weer terug in de economie... Uh, maar dat is niet genoeg, dan praat je over 20.000, 25 25.000 mensen uh, van de 360.000. Uh, de hele uitleg waarom, het hoe en waarom van uh, de gouverneur van de Bank van Israël heb ik op Israël nieuws gezet. Daar kwam een heel lang perscommuniqué en daar kan je precies lezen waarom hij tot dit besluit gekomen is, wat hij verwacht. Uh, hij verwacht bijvoorbeeld een inflatie tussen de 1 en 3 procent en hij hoopt dat hij uh, daaraan kan voldoen. Zekerheid geeft hij niet. Maar goed, we zullen het af moeten wachten. Daarnaast heeft mijn broer, was weer zo aardig, om een, uh, ja, een, een hele indringende column uh, te schrijven. Die heb ik online staan, in israelnews.nl en op alle social media over gegijzelde gesproken. Het is een column die bij een aantal mensen... vooral in Nederland, hard aankomt. Ik ga niet vragen waarom. dan moeten jullie zelf maar even lezen. Maar eh, ja, het wordt weer een hit. Laat ik het zo maar noemen. Eh, dan hebben we de uitspraak van minister van Defensie Galant. Die eh, eh, denkt dat er... Eh, binnenkort de eerste bewoners in het zuiden terug kunnen keren naar hun huizen. Dat zou gaan uh, tot een straal van zeven kilometer van de grens met Gaza. Of dat zo is, dat hangt dan natuurlijk ook af van wat er de komende dagen gaat gebeuren. Maar hij verwacht wel dat deze mensen terug kunnen keren. Alleen, er staan in de meeste uh, gemeenschappen, de meeste kibbutzim, geen huizen meer. Die zijn Totaal vernield, op 7 oktober in de brand gestoken. Uh, daar is weinig meer van over, dus dat moet eerst allemaal herbouwd worden. En daar ben je natuurlijk ook wel uh, even zoet mee. Er is wel geld voor beschikbaar gesteld, dus mensen kunnen aan de gang. Het is in ieder geval een positief teken, laten we dat zo maar zeggen. Het is een positief teken en uh, ja, hopelijk dat er meer kibbutzim uh, zullen gaan volgen. Dan is er een gezamenlijke operatie geweest. Van de grond, uh, zeemacht en luchttroepen. Uh, uh, daar heeft men weer enkele uh, tientallen raket uh, lanceerinstallaties gevonden. En onschadelijk gemaakt. Men heeft terroristen geëlimineerd. En uh, ja, eigenlijk wat ik al zei. Het gebruikelijke liedje. Maar het houdt niet op. Het gaat maar door. Het blijkt dat er uh, veel meer wapens... ...zijn wapenvoorraden in Gaza als dat uh, men dacht. En voor de rest is er een reserveofficier gisteravond gewond geraakt... ...in vuurgevechten met Palestijnen. Vier Palestijnen vonden het nodig om op de IDF te gaan schieten... Uh, ...tijdens een actie in uh, de Westbank. Daar zijn die vier Palestijnen bij uh, doodgeschoten. Maar er is ook een reserveofficier matig gewond geraakt... ...die is naar het ziekenhuis gebracht... Men heeft wapens in beslag genomen, ook dat kan je lezen op israelnieuws.nl uh, Ja, dan uh, uh, uitleg over uh, die redelijkheidswet, het hoe en waarom uh, en welke uh, uh, rechters uh, hoe hebben gestemd, kan je lezen in een artikel wat ik op uh, Twitter heb gezet, of X heet dat dan. Uh, ...waarbij uh, van een aantal rechters uh, wordt beschreven waarom zij voor of tegen die wet hebben gestemd. Men, uh, over het algemeen kwam het erop neer dat men het geen democratische wet vond... ...en in, uh, in de configuratie zoals de regering hem had uh, ingediend... Uh, ja, ...heeft het niets meer met democratie te maken... ...en men uh, zorgde dus dat deze wet van tafel werd geveegd. Uh, het is logisch dat uh, de regeringspartijen hier woedend over zijn. Maar we zitten ook in een oorlog... ...en uh, je kan geen twee fronten tegelijk hebben, om het zomaar eens te zeggen. Dus ik hoop dat men zich even inhoudt... ...en dat we eerst deze oorlog achter de rug hebben. Want ja, wat gaat er in het noorden gebeuren... Uh, het raar is dat de Amerikanen hebben gezegd, ze gaan uh, het grootste vliegdekschip, er liggen er twee voor de kust, die gaan ze terughalen naar Amerika, de Gerald Ford. Uh, terwijl op hetzelfde moment Iran een uh, marine schip met bijbehorende schepen eromheen naar de Rode Zee stuurt. Uh, dus de een haalt weg en de ander stuurt. Ja, Ik weet niet of dat nou uh, een goede beslissing is, of dat nou kosher is. Ik denk dat de spanning in het noorden nog niet weg is. Dat blijkt ook uit de beschietingen die nog constant plaatsvinden. Het gaat nog gewoon door. Uh, rustig is het niet. Uh, ja, dan uh, zijn er ook nog onderhandelingen gaande. Uh, er zou een Israëlische delegatie in uh, Cairo zitten over uh, een uh, ja, vrijlatingsdeal voor gijzelaars. Er zouden we dan 40 gijzelaars. Van de ruim 120 vrijgelaten worden. Ik vind dat je niet met stukjes moet werken. Ik denk dat je moet onderhandelen over vrijlating van alle gijzelaars. Zolang ze nog leven. Want uh, ja, dit zet weinig zoden aan de dijk. Dan ga je weer één of twee weken uh, pas op de plaats maken. Dan komen de 40 gijzelaars uh, naar huis. Dat is natuurlijk beter dan niets. Uh, dan gaan 120. Uh, 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 terroristen die worden ook weer vrijgelaten uh, Ik weet niet of dat uh, werkt Ik denk dat je nu alle gijzelaars vrij moet laten Zolang ze nog leven En niet uh, half werk moet verrichten De Israëli's zijn niet echt positief Ze denken dat uh, er geen deal komt We zullen het zien uh, Hamas uh, wil einde van uh, de oorlog Die wil een volledige deal Israël zegt dat doen we niet aan, wij gaan gewoon door, want er zijn nog zat wapens en terroristen op te ruimen. Uh, en wij willen gewoon van Hamas af. Nou, dan heb je dus twee tegenpolen, dat uh, zal dus geen zoden aan de dijk zetten. Goed, we houden de zaak in de gaten en jullie uh, zien dat allemaal op Israël nieuws en op de social media, want ik blijf aan de gang uh, voor jullie om zoveel mogelijk nieuws zoals het echt is. Uh, naar buiten te brengen en geen verhalen. Dan hebben we ook nog twee uh, mensen die het nodig vinden. Meneer Jaap Hamburger en een uh, Arabier uit België. Die het nodig vinden om op social media een foto te zetten van een Nederlands meisje wat bij de IDF zou dienen. Daarmee breng je dus uh, niet alleen het meisje, maar ook haar familie in gevaar. Ik vind dit zo dom. Ik ben daar zo Kwaad over, ik ben daar pissig over. En ik, eh, ik ben blij dat mensen dit melden. Dit kan en mag niet. Je gaat geen Verraaier spelen, maar meneer Jaap Hamburger vindt het nodig om Verraaier te zijn. Nou, eh, hij moet daarmee stoppen. Klaar. Ik heb het online gezet, jullie kunnen het zien. Het is door honderdduizenden mensen inmiddels bekeken en geretweet. Dus eh, ja, er wordt aan gewerkt, zullen we maar zeggen. En dan ga ik nu kijken of ik diewertje uh, aan de lijn kan krijgen. Even een seconde geduld en dan kom ik bij jullie terug. Momentje graag. Nou, het is gelukt. Ik heb uh, dievertje aan de lijn. En Diewertje, is de eerste gast van deze podcast in het nieuwe jaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent de eerste gast uh, in het nieuwe jaar. En zoals ik uh, uh, al in de vooraankondiging had gezegd... Er waren op onze vorige podcast een paar weken geleden zoveel reacties gekomen dat uh, er was behoefte aan een vervolg eigenlijk over het uh, Nederlandse mediabeleid. En dat gaan we dan ook doen. Ja. Daar, uh, daar beginnen we ja. dit nieuwe jaar mee. Want de vorige, nee, de vorige keer hadden we het over uh, hoe de media werkt en uh, verkeerde informatie bewust uh, naar buiten brengt. Ik denk dat we daar gewoon uh, uh, mee door moeten gaan. Het mooiste voorbeeld, vind ik, over die zogenaamde organenroof. Waar ja, ik, uh, de nee, NOS pas zeker. mee kwam.
1: Ja, ja nee, dat, dat is een heel ja, uh, 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 interessant iets. Uh, want uh, 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 bij elk conflict krijg je wel een soort van, ja, urban legend heet dat dan, hè, over organenroof. Ja. We uh, zagen het ook tijdens de burgeroorlog in Kosovo en deze kwam ook weer naar, de, naar voren. En uh, ook hier zag je, wat we de vorige keer eigenlijk ook al hadden gezien, hè, dat dan uh, volgens uh, het, uh, het ministerie van Gaza, ergo dus Hamas, hè, een eenzijdige claim wordt opgelegd. Ja. Um, maar het interessante hierbij is, want ik vroeg me ook af, ja, waar, waar komt dat ook vandaan zomaar ineens, weet je wel? Ja. Uh, en, en het blijkt dat um, in 2009 uh, was deze mythe al een keer naar rondgepompt. Uh, dus hij is niet nieuw. Uh, en het was op basis van een interview uh, met uh, een artje, hoe dat hies... ...van uh, het Abu Qabi Forensis Instituut. Uh, die had een interview in 2000 gegeven... Uh, ...met een professor antropologie... ...van uh, de Californische Berkeley Universiteit... ...Nancy Schieper-Hughes. Ja. En hierin had hij gezegd... ...dat uh, pathologen uh, vaak uh, huid, uh, botten en hartkleppen van uh, lichamen... ...van zowel Israëlische burgers als Israëlische soldaten... ...als Palestijnse uh, burgers en immigranten... ...vaak al namen zonder daarvoor duidelijk toestemming van de familieleden te hebben. Nou, de, de, dit zijn eigenlijk hè, waar dat eigenlijk vandaan komt. Ja. Dat zijn claim uh, is vervolgens in 2009 door een Zweedse krant, de Avondentblad, uh, rondgepompt... ...en in uh, dat artikel had die Zweedse krant ook interviews afgenomen met Palestijnen... ...die inderdaad zeiden dat bij jonge mannen... Uh, uit de, Westba uh, uh, de Westbank en de Gaza Strip uh, dat ook zij hè, uh, hun uh, lichamen terug hadden gezien zonder, uh, zonder organen. Nou, dit is vervolgens toen al in 2009 op social media uh, rondgepompt. Uh, en daarin heeft de Israëlische uh, autoriteit hebben gezegd: van ja, dit gebeurde wel eens. Dat er niet duidelijk hè, toestemming was van de familie. Maar dat is in 1990, in de jaren 90 is dat al, al geëindigd. Dit gebeurt al langer niet meer. Hè? Dus dit is iets wat voorheen gebeurde, niet alleen bij Palestijnen, maar ook bij Israëlische staatsburgers. En dat is al lang al gestopt. Sterker nog, in 2008 heeft Israël ook de Organ Transplant Act, hebben ze ingevoerd. Ja. Waarbij dus ook dit, dit soort praktijken gewoon wettelijk verboden zijn. Klopt. Um, dus het, het interessante is hierin, en dat zie je vaak bij nepnieuws, um, er zit wel een kern van waarheid in. Er zijn wel hier en daar wat officiële berichten of publicaties die die claim enigszins een beetje onderbouwen, toch klopt het niet. Um, en dat zag je hier ook. En wat hier uh, het, het rare is, is, nou ja, hè, ik heb het uitgezocht, andere journalisten hebben dit zo bij elkaar kunnen reconstrueren.
0: Bij de NOS
1: is dat op een of andere manier niet gebeurd. Uh, en, en dat is heel erg raar. Omdat je zou toch denken dat juist uh, in een conflict situatie, waar een veelkerende urban legend, hè, zoals organenroof, weer eens een keer komt opduiken, niet alleen in dit conflict, ook in andere, uh, dat je daar toch best wel voorzichtig mee moet zijn. En dat juist heel erg moet checken. Want als het waar is, dan, is het wel, dan, dan heb je wel een flinke scoop te pakken. Ja. Maar ja. het is ook, wat mij opviel, is ook de quasi-luchtigheid waarmee dit nieuws werd gebracht.
0: Ja, precies. Uh,
1: terwijl er hele zware aantijgingen zijn, die ook nog eens een keer totaal niet kloppen. Uh, en en, en, en dat, 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 ja, dat geeft ook een beetje weer dat enerzijds, ja, mensen willen het blijkbaar graag geloven, de gretigheid waarmee je dat brengt. Um, ja, en dat, dat, is toch, dat is, vind ik toch wel zorgwekkend. Omdat het juist je taak is om, als journalist: om juist als het um, te erg klinkt, of bijna he, too good to be true zou je ja. bijna zeggen, van ja. dat je echt een scoop hebt, dan is het je plicht om bijna jezelf kapot te checken.
0: Ja, precies. Maar wat, wat, de NOS hier deed, wat de NOS hier deed, op een gegeven ogenblik konden ze er niet meer onderuit en hebben ze het gerectificeerd. Maar gerectificeerd op een pagina, niet waar het nieuws over Israël en Gaza staat, maar op een totaal andere pagina waar niemand uh, komt.
2: Ja,
1: en dat is echt ontzettend flauw. Uh, kijk, want je, kan, je hebt rectificeren en rectificeren en dit is alles behalve ruimhartig. Um, ik heb het wel vaker gezien, niet alleen bij dit hoor, maar wat, wat ik wel vaker ook zie is hè, bijvoorbeeld uh, online media, dan publiceren ze iets en dan worden stilletjes een kop aangepast of dan stilletjes nog even, uh, als ze ergens op worden gewezen, iets in de tekst aangepast. Ja. Ah, dat is het voordeel natuurlijk van online, dat je snel kan, kan dingen kan aanpassen, maar de openheid over wat er precies is aangepast, um, dat ontbreekt nog wel eens. Um, en dat is denk ik toch, uh, 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 wat, wat ik denk met name, wat mijn vermoeden is hoor. Uh, wat je bij NLS ziet, want ze liggen, nou ja, toch wel een beetje onder vuur. Ik denk niet geheel onterecht. Maar daar kan juist een soort van kramp door ontstaan. Dat ze. Uh, nog minder transparant worden en nog minder graag hun fouten toegeven. Waardoor mensen hun juist eerder nog minder gaan vertrouwen... dan dat ze dat vertrouwen terugwinnen. Ja. Maar ik vermoed dat die, dat, dat, dat die krant daar, dat, dat, dat daar iets mee te maken heeft. Ja, maar in dit
0: conflict, Want... in deze oorlog... zie je dat, dat uh, de NOS meer de kant van uh, uh, Hamas kiest. Hè? Dus gewoon alles wat Hamas naar buiten brengt, voorwaar aanneemt. ...en publiceert, een soort doorgeefluik van, eh, van Hamas is... ...terwijl ze de Israëlische kant helemaal niet belichten. Daar komen ze niet mee.
1: Ja, nee, maar dat was eigenlijk wat we vorige keer ook een beetje over hadden. Hè? Van inderdaad, van, um, uh, er wordt wel een claim uh, naar buiten gebracht... ...en dan zeggen ze, ja, maar het is een claim, het is een bewering ...door een officiële instantie, dus is het nieuws. Uh, ja, dat is hetzelfde als, 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 als Wilders gaat roepen... Uh, 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 met, uh, Mark Rutte heeft zijn moeder vroeger geslagen. Ja. Uh, dat, je dan, dat je dan vervolgens het nos nieuws gaat openen met... Uh, Rutte slaat moeder, zegt Wilders. Rutte heeft nog niet gereageerd. Ja, dat doe je ook niet. Uh, dus in dit geval lijkt me dat je dat ook niet zomaar een claim uh, uh, ja, kan rondpompen... op basis van het is een officiële in instantie.
0: Ja, maar kijk, uh, dus uh, uh, als, je maar... Nou, als je nou bijvoorbeeld neemt... Hè, het, het, het zogenaamde ministerie van gezondheid van Hamas... Die brengt cijfers naar buiten over het aantal slachtoffers. Ja? Er is geen enkele instantie die dat kon, kan controleren. Het komt van één kant. We hebben dat toen gezien, heel in het begin van deze oorlog, met die uh, zogenaamde 500 doden bij het ziekenhuis. Daar bleek dus niks van, aan, uh, van waar te zijn. Het was ook geen Israëlische aanval. Het was een raket van Hamas die op het parkeerterrein van het ziekenhuis terechtkwam... waarbij enkele tientallen mensen uh, overleden, maar geen 500. En, nee, en daar kwam nee. Hamas mee en dat nam iedereen over. 500 doden bij een ziekenhuis.
2: Ja,
1: ja en dat is ook wat je daar ook met name zag... Uh, oh, nee, we hebben het eigenlijk vorige keer juist niet over gehad... maar wat mij daarbij ook opviel, um, het was bijna als een soort van... Uh, Opluchting van oh, eindelijk. Israël heeft ook iets fouts gedaan na ja. 7 oktober. Het wereldbeeld is weer in balans. Uh, waar 200 vechten hebben, 200 schuld. Omdat op het moment uh, dat jij ook inderdaad aanneemt. Hè, dat die, uh, die, die terreuraanslag van, uh, van 7 oktober. als je dat ook ziet voor wat het was. Uh, dan moet je daar bepaalde consequenties aan verbinden. Ook misschien met betrekking tot je wereldbeeld. Ja. Um, en als je dan, he, dan het nieuws naar buiten kan brengen of in ieder geval he, feiten tussen aanhalingstekens gepresenteerd krijgt... ...die jouw uh, wereldbeeld in een equilibrium weer kunnen herstellen... ...dan is dat heel erg verleidelijk om daarmee uh, ja, uh, mee aan de haal te gaan. En ik denk ook um, uh, niet dat dit opzettelijk is. Ik denk ook inderdaad dat gewoon de journalisten die daar zitten... ...zelf niet doorhebben uh, door wat voor filters zij eigenlijk gewoon uh, uh, naar de wereld kijken. Ja. Dat ze dus zelf niet doorhebben uh, hoe bevooroordeeld ze eigenlijk zijn. Uh, en, en eigenlijk dus ook niet in staat om gewoon echt, gewoon heel zuiver uh, feiten af te wegen. Maar ook wat de implicaties hiervan zijn. Want... Um, daar moest ik laatst ook nog overdenken... Van, hè, ook met betrekking tot uh, uh, de verkrachtingen onder vrouwen die hebben plaatsgevonden. Uh, wat ook heel lang, hè, maar niet erkend werd. Uh, uh, ook inderdaad, normaal gesproken, vrouwenrechtenorganisaties, feministische organisaties. nou Een man hoeft maar iets te lang naar uh, vrouwenbillen te kijken op een redactie. En uh, er staan meteen hele lonrits in dagbladen over wat voor vreselijke uh, witte mannen er nu weer aan het stuur staat. Um, maar op het moment dat er daadwerkelijk echt sprake is van massaverkrachting... en marteling van vrouwen tijdens een terreuraanslag... was het allemaal moeilijk, moeilijk. En ja, dan moeten we eerste feiten helemaal oprijden. En zelfs
0: toen maar... die kwamen, de feiten, werd het nog niet geaccepteerd.
2: Precies, uh, heel
0: heel schoorvoetend eigenlijk. Men, men, ja, ja, ja. men is er nog niet duidelijk over uh, geweest... Want na dat artikel in de New York Times, ja, toen kon de NOS er niet meer onderuit. Toen hebben ze dat naar buiten gebracht, als zijnde van de New York Times. Maar nog niet van, uh, we zijn overtuigd.
1: Ja, ja. Maar dat is heel, veel, heel vaak wat je ook gewoon ziet. Ik denk dat het ook een zekere van cognitieve dissonantie is... om gewoon iets te accepteren en te zien voor wat het is. Want op het moment inderdaad hè, dat jij erkent dat er een, een genocidale terreuraanval is geweest... op het moment dat je de feiten die naar buiten komen dan niet op waarde weet te schatten... ben je eigenlijk gewoon aan genocideontkenning aan het doen. Precies. Iets wat we hebben gezien na de holocaust. Iets wat we hebben gezien ja. met de Armeense genocide. Met de Cambodjaanse en de Bosnische genocide. Um, je ziet eigenlijk diezelfde mechanismes nu ook weer terugkeren. Uh, Juist. Uh, en, en ik vind dat vrij ernstig. Uh, ik denk dat er ook veel te weinig aandacht voor is... ...van wat het effect hiervan is. Nogmaals, hè, we hebben vrouwenbewegingen, MeToo-bewegingen gehad... ...die volop aandacht hebben voor secundaire victimisatie. Hè, dat als vrouwen, als ze aangifte doen van verkrachting, dat ze dan vervolgens niet geloofd worden. Nou, denk maar eens na wat voor schaal we uh, <laughs> het nu over hebben.
0: Ja, maar ja. er is geen één vrouwenorganisatie in Nederland, of waar dan ook geweest, die zich hier uh, uit heeft gesproken. Die gezegd heeft nee, van, uh, wat is hier aan de hand? Niemand heeft er iets over gezegd. Niemand.
1: Precies, precies. En eigenlijk zie je dus uh, uh, een herhaling eigenlijk van Zetten. Set, Want wat we eerst ook zagen, hè, dat, ze, dat bepaalde gemeentes niet de Israëlische vlag flas, wilden hijzen. Ja. Omdat dat dan polariserend zou zijn. Eigenlijk is dit hetzelfde. Hè, van, uh, je uitspreken tegen uh, iets wat hè, uh, Israëlische burgers is aangedaan dat wordt al gezien als polariserend. Ja. Dus het benoemen van feiten, hè, wat slachtoffers ja. is aangedaan, dat mag niet, want dat is zielig voor daders of degene die zich identificeerde met die daders. Weet je wel, dus daar, daar zie je al uh, 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 een totale ja, scheefgroei. <laughs> ja, maar die, scheefgroei is die is er ook.
0: Die is er ook. Want zelfs nu, eh, bedoel, eh, vrouwenorganisaties zouden zich ook nu nog... Uh, tegen die terreuraanslag kunnen uitspreken. Wat er vrouwen en meisjes is aangedaan. Ik bedoel, het is te verschrikkelijk voor woorden. Maar ja, net wat jij zegt, een man hoeft maar naar uh, de billen van een vrouw te kijken. En uh, al die vrouwenorganisaties die uh, staan op hun achterste benen. Hier worden honderden vrouwen uh, verkracht, uh, 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 verminkt, vernederd. En er wordt niets gezegd. Er wordt niets gezegd. Nee, het
1: wordt... Uh, nee.
0: Ik vind dat onbegrijpelijk. Nee, precies.
1: Ja, nee, maar dat is het ook. Dat is ook onbegrijpelijk. En ik denk dat het ergste is eigenlijk... Um, uh, want, want ja, je gaat bijna als een soort van antropoloog naar je eigen vakgebied kijken, om het zo te ja. zeggen. Uh, dat, 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 dat je nu ook ziet gebeuren van... Uh, er zit ook geen kwade intentie achter en ze hebben het zelf ook niet helemaal. ...door en het is een, een bepaald filter... Hè, ...waardoor je naar, naar de wereld kijkt. Ja. Um, uh, maar dat uh, heel weinig... ...waar ik dus het meest van schrik... ...is dat het dus heel weinig besef is... is ...wat de consequenties daarvan zijn. Ja. Wederom, ander voorbeeld... ...ik weet u ook bij de NLS... ...en ook op uh, uh, redacties van landelijke dagbladen... ...geven ze allemaal cursussen van unconscious bias... ...en hoe kan je ervoor zorgen... ...dat je eigen vooroordelen jegens een ander... Dat wordt allemaal gegeven. Uh, maar als het hier om gaat, nou, dan is er echt een, een plaat voor de kop de, de, de omvang van de Berlijnse Muur. Ja. Um, en dat snap ik niet. Dus ik snap ook niet van uh, uh, ik vraag me ook af van ja, maar hoe, hoe zijn die redactievergaderingen? Hoe houden ze elkaar scherp? Of is inderdaad het zo erg dat die, het groepsdenken dermate groot is, dat ze het zelf helemaal niet doorhebben? En soms vrees ik echt het laatste.
0: En zou het niet iets uh, te maken uh, hebben met uh, uh, anti-Israël en, en pro-Palestijnen?
1: Ja, ja. uh, dat ja, denk ik. ik. Denk, kijk, het is hetzelfde. Ja, wat, uh, wat, wat ik bijvoorbeeld vaak heb gemeen van mijn vakgebied is militaire interventies, is dat er ook gewoon hè, um, onder, onder journalisten, dat is ook niet bewust, maar toch een, een, een soort van stilzwijgende associatie wordt gelegd met... Uh, 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 Amerika is fout, die heeft veel wapens, hè? Uh, die heeft verkeerd midden oostenbeleid uh, uh, onderdrukkers. En datzelfde mechanisme, hè, dat zie je ook een beetje terug in Israël. Hè? Dat is het land met de grote wapens, dat is de agressor. Vandaar ook die opluchting, hè? als iemand zegt van nee hoor, ze hebben een ziekenhuis gebombardeerd en er zijn 500 uh, slachtoffers. Ja. Nou, Dan wil je het graag geloven, omdat het, het beeld bevestigt van de agressor Israël. Ja. Uh, en als jij die, die, die aannames hebt, of dat wereldbeeld hebt, um, ja, dan, 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 dan ga je uh, vrij snel
2: uh,
1: uh, feiten selecteren. En dat gebeurt nogmaals, dit gebeurt on, onbewust, dit is niet wat echt expres gebeurt. Maar dan komen feiten die uh, jouw wereldbeeld bevestigen veel sneller binnen dan uh, die jouw wereldbeeld doen wankelen.
0: Ja, maar goed, nou, nou plaats ik uh, een aantal keren per dag, iedere dag opnieuw... ...video's die ik dan krijg van de IDF, uh, die plaats ik online. Daar zijn keiharde bewijzen uh, in te vinden. Die kan je dan als, ja. uh, als nos bij wijze van spreken, kan je ze ook plaatsen. Maar dat wordt niet gedaan. Ja. Dat wordt niet nee. gedaan. Want de, de nee. correspondent van de NOS hier in Israël krijgt diezelfde de informatie die ik kreeg. Het is dezelfde ja, informatie. Ja. Zij krijgt ook die video's.
1: Ja. ja, en dat is inderdaad hoe weeg je iets. En dat heeft ook te maken met van, uh, hoe beoordeel jij de afzender. Um, klein voorbeeldje, hè? Wat, wat, wat je bijvoorbeeld in de politicologie hebt, ze dat wel eens heel leuk onderzocht. Van, uh, dat degene uh, uh, die het zegt, vaker belangrijker is dan wat ze zeggen. Hebben ze ook wel eens experimenten gedaan door bijvoorbeeld een democratische presidentskandidaat keiharde conservatieve dingen te laten zeggen en vice versa. Ja, ja. Om te kijken of republikeinse en democratische kiezers dan zouden zeggen van, wat gebeurt hier? Of het tegenovergestelde is waar, ze vonden het allemaal fantastische plannen. Dus daar zie je ook van dat mensen veel meer gericht zijn op wie het zegt. Dus als jij al een soort van vooroordeel hebt. He, maar denk je, denkt van, nou ja, maar Israël is de agressor en we weten allemaal hoe het met Irak was gegaan. Toen hadden ze ook zogenaamd bewijs. Het zal allemaal wel, als dat een beetje jou, jouw houding is ten opzichte van de Israëlische regering, dan zal je de informatie die je voor ogen krijgt ook door die bril uh, gaan beoordelen.
2: Ja. ja en dat
1: zie vind... je dus ook met die weging. He, dat, dat dat inderdaad heel erg kritisch wordt op Israël, heel veel mits en maren. Maar één persberichtje van uh, een, een, een ministerie van, uh, van Gezondheid van Gaza is voldoende voor een bericht.
0: Ja, precies. Ja, dat, dat, nou, dat, dat bedoel die, ik. Dat die,
1: weging, ja, die weging is niet gelijk. En dat heeft echt iets te maken met de houding ten opzichte van de bron.
0: Ja. Kijk, als je nou bijvoorbeeld uh, neemt op, uh, op Nieuwjaarsnacht, precies twee minuten over twaalf, maandagmorgen. Kwam er een enorme barrage van raketten uit Gaza richting Tel Aviv en wijde omgeving? Ja? Daar gaat een luchtalarm af. Iedereen ligt weer, uh, zit, zit weer stijf uh, in zijn bed. Uh, stijf op. En uh, dat luchtalarm blijft loeien minutenlang. Dat is een enorm kabaal. Je hoort de knallen uh, van die uh, Iron Dome wanneer ze een raket uit de lucht schieten. Wat zie je daarover terug in de media? Nou, je moet met een, uh, met een loop gaan zoeken, want je vindt bijna niks terug daarover. Nee,
1: nou dan moet ik dat sowieso erbij zeggen. Als het gaat om oud en nieuw, dan moet
0: je daar de ambtenaren
1: schema's gaat, <laughs>
0: nee. Nou, laat ik een ander voorbeeld geven. Laat ik een ander voorbeeld geven. Er zijn vanmorgen vroeg twee lange afstandsraketten op Slomi, net over de grens uh, van Libanon hier in Israël, die zijn daar terechtgekomen. Ja, dat zijn behoorlijke zware raketten geweest die ook schade hebben aangericht. Uh, de Nederlandse media zou je daar niet over horen.
1: Nee, nee. Maar dit heeft denk ik ook iets te maken met uh, een ander iets wat speelt ook uh, in de media. Wat je heel vaak ziet ook op redacties, dat op het moment dat er iets gebeurt, wordt er altijd gezocht naar een Nederlands haakje. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de berichtgeving over Rusland Oekraïne. Uh, alleen als het gaat over eh, F-16 of als het iets met onze apparatuur of, of onze minister heeft te maken. Kortom, als er een Nederlands haakje is, dan komt dat nieuws veel sneller uh, wordt dat gebracht dan, uh, dan standaard ontwikkelingen binnen een conflict. Terwijl ja. soms belangrijke ontwikkelingen in een conflict veel belangrijker zijn om als nieuws te brengen dan uh, een, een, een paar militaire middelen die, uh, die worden gedoneerd. Maar dat is ook een soort van uh, filter waardoor hè, uh, uh, informatie en dus ook wordt bepaald wat nieuws is. Um, en dat is heel erg, als het gaat om het buitenland. Um, Nederland is behoorlijk een in zichzelf gekeerd land uh, wat dat betreft. Um, als je ook kijkt, hè, sla maar eens een buitenlandse krant op of nou een Franse, een, een Britse, een Amerikaanse of ook wat dat betreft Portugese krant hier is. Daar zie je nog veel meer echt buitenlandcorrespondenten die gewoon... Uh, is het nieuws afwegen in de context van het land waar ze correspondent zijn. Ja, ja. Het is dus van, uh, wat jij ook zegt, nou, dat gebeurt hier. Dat wordt hier toch echt wel als belangrijk gezien. Dat is dan inderdaad hè, het wegingsmoment van, is dit nieuws of niet? In Nederland is dat heel erg niet zo. In Nederland is het heel erg, wat is het Nederlandse haakje? Ja, ja. Dus, uh, je ziet ja, ja. heel veel dat journalisten ook van, uh, ik, ik noem maar wat, dat, dat, ik, ik noem dat altijd als voorbeeld... Uh, ...heel veel economische verhalen die over de huizenmarkt gaan... Ja, ...die beginnen dan ook met een soort van... ...ja, Pietje is zoveel jaar oud en kan geen uh, huis vinden. Want dan moet het dicht bij de lezer worden gebracht. Weet je wel, alsof als ja, ja. lezers niet ja, geïnteresseerd kunnen zijn... ...in gewoon een interessant economisch verhaal. Ja, precies. Dus dat zie je heel, heel erg ook met de, met, de, met de Nederlandse berichtgeving... ...van is het interessant voor onze lezers... Nou ja, het beeld of kijkers, nou ja, het beeld wat journalisten van hun publiek hebben, daar kan je ook nog een aparte podcast over maken. Ja. Maar, langs, maar, langs die lijnen, maar langs die lijnen wordt wel vaak ook uh, gedacht. Ja, ja. En dan zie je dus ook, als het gaat, dat ben ik zeker met je eens, als het gaat om, om conflicten of dingen die in het buitenland gebeuren, um, wordt veel te veel gewogen de berichtgeving over uh, in hoeverre is het voor ons in Hilversum en in de grachtengordel interessant om dit te brengen. Uh, dan in hoeverre uh, is dit belangrijk nieuws of een belangrijke gebeurtenis... binnen dit conflict ja. in dit land.
0: Ja. Ja, um, het dus ook, ja, het is een andere benadering. Ja. een
2: andere benadering. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja. Maar dat, 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 dat zorgt er denk ik wel voor dat het voor jou extra bevredend is natuurlijk... Ja. <laughs> om die berichtgeving te zien.
0: Ja, ja precies. Om, omdat, nogmaals, ik krijg dezelfde persberichten als iedere correspondent uh, uit welk land dan ook hier in Israël krijgt. Ja. Uh, ik bedoel, je staat ingeschreven bij Government Press Office. Je schrijft je in bij de IDF-persbureau. Uh, en je krijgt gewoon de informatie als het is. En daar kan ja. je mee doen en laten wat je wil. Maar als je daar niks mee doet of je gaat dat verdraaien... ja, dan uh, verdraai je ook het nieuws. En dan, uh, uh, dan maak je je eigen verhaal van het nieuws... in plaats van de feiten gewoon op tafel te leggen.
1: Ja, precies. En daarnaast is er nog zoiets... Kijk, want ik, 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 ik zal echt wel... Um, uh, kijk, ik waardeer het echt wel als journalisten ook een beetje uh, afstand hebben van... Nou, hè, een persbericht is toch een persbericht. Of dat nou van een bedrijf is, of een regering, of wat dan ook. Hè. Dat wordt vanuit een, een, een zeker belang geschreven. Uh, wat dat betreft net zo'n filter of een koker, hè, waar wij het bij de ja. journalistiek over hebben. Dan hebben anderen uh, dat net zo goed. Uh, maar dan is natuurlijk de volgende vraag van... ja. Uh, als je al denkt van, nou ik, ik denk er het mijne van, ...ja, wat let je om zelf ook te gaan kijken of te gaan rondvragen? Hè? Of, ja, of zo moeilijk of is dat niet. meelopen
2: misschien.
0: Precies.
1: Nee, precies. Dus, dus daar zit dan wel ook in van uh, dat, dat, dat gebrek aan interesse vervolgens. Hè? Want dat je ja. niet meteen gelooft. Zwaar. Ja. Maar, dan betekent niet dat dat ook het einde hoeft te zijn van de interesse <lacht> nee. of van de nieuwsgierigheid. Precies. Um, en dat zie je natuurlijk ook, dat die nieuwsgierigheid uh, een beetje ontbreekt.
0: Ja. Ik vind dit een goede afsluiting eigenlijk. Weet je dat? Want nou, we zitten... fijn. Ja, ja, want jij hebt, weer o een, jij hebt weer een half uur gesproken. Ik had daarvoor al een. Uh... <laughs> <laughs> ja. En dat moet nog voor een volgend keer ook overblijven. Want ook hier zullen weer <laughs> ja, vragen, <laughs> vragen opkomen natuurlijk. En uh, ja. Ja. er komt absoluut uh, met één, twee weken een ander moment waarop we verder kunnen gaan. Want we zijn ja, we hier voorlopig. Ja, we zijn er voorlopig nog niet over uitgesproken, kan ik je zeggen. Echt niet. Nee, precies. Nee, precies. want ik zie het gewoon dagelijks wat ik uh, aan uh, vragen naar me toegeworpen krijg. En, en mensen willen gewoon de feiten weten. Nou ja, dat is wat ik ze geef. En uh, ik ga er geen verhalen aan maken. Ik, uh, ik geef de feiten zoals ze zijn. En dan moet men als lezer of kijker maar uh, zelf beslissen wat je daarmee doet.
1: Precies, precies. Nou, dat lijkt me een hele, hele goede grondhouding. Ja. Om te hebben. Daar blijf
0: ik ook mee doorgaan. Ja. Dus. Uh, ik vond het weer hartstikke interessant en hartstikke gezellig om met jou te praten aan deze keukentafel. Eens gelijk. Echt wel. Hartstikke fijn. En uh, we gaan binnenkort gaan we gewoon verder. Uh, voor nu uh, stoppen we er even mee, want mijn hondje begint al. Uh, <laughs> ja. Die heeft in de gaten dat het al 40 minuten is. In totaal. Ja, precies. <laughs> en die staat dan weer naast me. Dus dat betekent van Joop stoppen. <laughs> Prachtig vind ik dit. Ja echt waar. Daar kan ik, daar kan ik intens van genieten. Dat, dat maakt me heel gelukkig. Dus, heel, goed, uh, heel goed. Dan krijg je maar snel een koekje. Ik, hij krijgt zo meteen een koekje. Hey, hartstikke bedankt. En we Grake spreken elkaar weer. snel. Heb een fijne dag. Okay. Dankjewel. Hetzelfde. Dankjewel. Dank. Dag. Ja, dames en heren, dat was uh, een gesprek met Diewertje. Ik hoop dat jullie het uh, net zo interessant hebben gevonden als ik het vond. Uh, we gaan uh, uh, hier een eind aan breien. Uh, morgen ben ik er weer met een andere gast. Wie, zeg ik nog niet, maar het belooft weer reuze interessante woorden. Dus zeg ik, ik ben er morgen weer. Tot ziens, tot morgen.